0: «Час для духовності» на Радіо М. «Біблія під іншим кутом» Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом Вітаю, друзі! Христос народився, славімо Його! Як ми і співаємо. Ой, у Вифлеємі весела новина – Діва Марія породила сина. Так, і я сподіваюся, що протягом цього тижня ми, не зважаючи на наші обставини, не зважаючи на темряву, яку нас оточує, все ж таки в наших серцях співаємо рожденному Господу і Спасителю світу Ісусу Христу. І я сподіваюся, що ця гарна різдвяна новина, вона зігріває наші серця, дає сили, наснаги і також показує нам шлях, яким нам потрібно крокувати протягом усього цього життя. Ну, а ми з вами продовжуємо розглядати Євангеліє від Матфія. І я сподіваюся, що будемо ще розглядати Євангеліє також від Луки, де ми можемо знайти опис неймовірних подій, пов'язаних саме з народженням Ісуса Христа. І ще нагадую про те, що незважаючи на те, що лише в Євангелії від Матфія і в Євангелії від Луки ми читаємо опис Різдва Христова, так? а в інших Євангеліях ми не можемо їх знайти про те, книзі «Об'явлення», пророчі книзі, ми також майже в центрі цієї книги маємо опис Різдва Ісуса Христа, але цей опис просто неймовірний. І сподіваюся, що ви будете долучатися до моїх прямих ефірів, і ми зможемо на цьому тижні, якщо дозволить нам Господь, і розглянути цей дивовижний опис Різдва від саме Йоанна в «Об'явленні». Добре, друзі, коли ми розмірковуємо над Різдвом, ми повинні розуміти, що одна з гарних новин Різдва, і знову послухайте уважно, так? одна з гарних новин Різдва, вона в тому, що іроди небезсмертні. Тому ми сьогодні будемо читати, що ірод помер той цар, який переслідував Господа Ісуса Христа і хотів його фізично ліквідувати. Ірод помер, як і померли багато різноманітних гнобителів, багато різноманітних таких ось царів, які вважали себе центрами світу, всемогутніми, так? які вважали, що можуть керувати долею багатьох народів і мільйонів людей, але кожне з них, і Слово Боже Різдво це показує, це смертна людина Янька ніколи не зможе стати Богом. Хоча і намагається це робити, Слухаючи ось ту стародавню брехню диявола сатани, яку він намагався продати нашим прабатькам Адамові і Єві. І ще один, друзі, важливий момент, на який нам потрібно звернути увагу, що ось цей малюк, так? ось це на перший погляд безпомічне немовлятко було смертельним ворогом. Так? смертельним ворогом цьому цареви Іродові, а також усі ті політичні, навіть релігійні і економічні системи, яка стояла за ним, а ще над ним стоялася всемогутня Римська імперія, яку, до речі, апостол Йоанн описує у вигляді такого величезного червоно-вогняного дракона. Так ось саме це немовлятко було небезпечним небезпечним для усієї цієї безбожної системи, яка в центрі вкладала саме своє «Я», яке усіма можливими засобами намагалася от схопитися за той свій стілець царський, думаючи, що ти будеш правити вічно в своєму царстві, і намагалися втриматися і контролювати ось ту бульбашку, в якій вони знаходилися, і думали що зможуть керувати так своїм життям, своїм царством, тими бідними людьми увесь час. Але, друзі, сьогодні ми побачимо ще і ще і ще раз, наголошуючи на тому, що іроди, фараони, різноманітні царі-поневолювачі, агресори, ті, які встановлюють безбожні системи, вони смерті а лише народжений Господь Ісус Христос живий. І в цьому втіха і впевненість різдва. Друзі, я запрошую вас зараз прочитати зі мною другий розділ «Євангелія від Матфія», де описані ось ці усі події, для того, щоб краще нам зрозуміти, з ким саме ми маємо справу, так в ці дні, що історія про Різдво – це, знаєте, не просто така цікава історія або казкова історія, яку ми, знаєте, згадуємо, щоб ну, просто на серці було так тепло. І, впевнено. на ній, друзі, це справжня історія, інтервенції святого Бога в людському тілі, в історію людства для того, щоб знищити ось те зло, ось той корінь гріха, який, з яким ми маємо справу ще з третього розділу книги «Буття». І одним з яких є і ось ці політичні системи поневолювання, релігійні системи поневолення, економічні системи поневолювання, які в той час втілилися саме ось це мерзенному цареві, якого звали Ірод. І навіть зараз ми використовуємо його ім'я, так, для того, щоб казати, ах, який ж ти Ірод, саме згадуючи про того царя. Добре, давайте прочитаємо, бо нам ще потрібно розглянути питання стосовно мудреців, які зі Сходу прийшли, щоб вклонитися Ісусу Христові, на відміну від тих, які, вважалося, повинні були це зробити першими. Добре, другий розділ Євангелія від Матфія. Коли ж Ісус народився у Вифлеємі Юдейському за днів царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці і запитуючи, а де ж цар Юдейський, який народився? Бо ми побачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод занепокоївся. Знаєте, такий жим-жим почався у нього, як і у багатьох так? царків або царів, які бачать, що під ними вже хитається ось той престол, який вони собі створили. Щось це нагадує. Так, коли людина, яка при владі, яка навіть веде... Війну проти України також намагається втриматися за свій тілець і думає, що буде безсмертним. Але нагадую знову і знову, ти не безсмертний і ти будеш стояти голий, босий, без своїх мільярдів, без своєї влади, без своїх мільйонів ти будеш стояти перед творцем. Це 100% гарантія, яка нам показує Різдво». Почувши це, это царь занепокоился с ними весь Иерусалим. Тож, зібравши всіх первосвящеників і книжників народу, він випитував у них, де б мав народитися Христос. Вони ж сказали йому, і тут вони посилаються на те породство, яке ми з вами розглядали з книги про Каміхея, у Вифлеємі Юдейському, так написано пороком. І ти, Вифлеєме, землі Юдино, нічим не менший серед інших володінь, юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїля. Тобто, мова йде... Про фігуру царя з роду Давидову згідно Божої обіцінці, яку він дав Давидові, коли укладав з ними непорушний завіт. Добре. Тоді Ірод, таємно прикликавши мудреців, вивідає них про час, коли з'явилася зоря. І пославши їх до Офлеєма, сказав «Ідіть і докладно розповідайте про дитя, коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов та поклонився йому. Яке ж ти брехло». Яке ж те брехло, або ми чудово знаємо, що це була лицемірна така істота, яка не, не бажала вклонятися Господу Ісусу Христу, а просто використовувала так, ось такі слова, для того, щоб вивідати, де ж він, і далі фізично ліквідувати, як ми читаємо далі. Вислухавши царя, вони пішли, і ось зоря, яку побачили на сході, і йшла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю. І уйшовши в дім, побачили дитя з його матірю Марію. Впавши на коліна, вони поклонилися йому. Зверніть увагу, вони поклонилися не Марії, а вони поклонилися саме Господу Ісусу Христу. Це доволі актуальний момент також і в наші часи, так, коли, на жаль, більше уваги приділяється чомусь богословенній Марії Діви, яку ми шануємо, звичайно, так, яку ми поважаємо, яку ми, як і Слово Боже каже, прославляємо. Так? Але в той же час ми бачимо, що ці мудреці, вони вклонилися саме Спасителю світа, Господу Ісусу Христу, цареві зрода Давидова. І, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари золото, ладон та миру. Та одержавши у вісні застереження не повертатися до ірода, вони вирушили іншою дорогою до своєї країни. Коли вони відійшли, то господній Янгол з'явився у вісні Йосипові і сказав, «Вставай, візьми дитя та його матір і втікай до Єгипту». От бачите, що навіть сім'я Господа Ісуса Христа, вона, і він з Пупінка, можна так сказати, були сім'єю політично-релігійних біженців, так, яких хотіли ліквідувати і стратити для того, щоб анулювати ту небезпеку, яку складав собою саме сей малючок Господь наш Ісус Христос. Ви бачите, як ось ця система пітьми з самого початку намагалася знищити Ісуса Христа. І сім'я, його сім'я, друзі, це такий актуальний момент, вона розділяє долю багатьох біженців, які... Втікають з зони бойових дій, або втікають саме тому, що їх переслідують. Мова не йде про тих, які просто втекли, використовуючи можливості так, і для того, щоб просто гарне життя там знайти, і свої якісь інтереси переслідувати в тих країнах, в яких вони знаходяться. І, на жаль, також є багато таких у нас випадків. Втікай до Єгипту, будь там, доки я тобі не скажу, бо Ірод буде розшукувати дитя, щоб убити його. Тож, ставши, він узяв уночі дитя та його матір і вирушив до Єгипту. І був там, поки не помер ірод. Ось ці слова. Доки не помер. Ірод. Цьому Іродові Господь за своїм проведенням надав якісь часи. Ми не можемо зрозуміти, чому саме так усе це відбувається. Ми можемо запитувати Господи, а навіщо ти вже давав взагалі можливості ось цьому Іроду? Це ми зараз не знаємо, але ми бачимо наступне. Приходить час, коли Ірод помирає. Бо Ірод – смертна істота. І кожна істота, яка при владі і думає, що вона всемогутня – Знову на, знову в різдво, і потім свого часу повинен пам'ятати, що ти смертна. Людина. І тобі потрібно буде, хочеш ти, не хочеш стояти перед святим праведним Богом Судеє, царем Ісусом Христом, який править жалізним, залізним а, жезлом, як каже нам другий поручий Псалом, і він покладе усіх ворогів під ноги свої. Подобається вам це або не подобається? І так, так, оцей всемогутній цар, царство якого, Бажаєте, ви не бажаєте, буде поширитися по всій землі – це і є той народжений малючок, Господь Ісус Христос, який є дійсно ворогом, смертельно небезпечним ворогом для усіх цих систем. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці поглузували з нього, дуже розлютився і послав повбивати всіх дітей які були в Віфлеємі, та в усіх його околицях від двох років і менше, за часом про які вивідав у мудреців. Таким чином збулося сказане про Єремію, який говорив «Урамі чути крик, плачери дані велике голосіння, це Рахиль оплакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх немає». І коли помер господній ангел з'явився в вісні Йосипові в Єгипті і промовив «Вставай, бери дитя та його матір, іди в землю ізраїльську, бо повмирали ті, хто шукав душі дитяти». Бо повмирали не лише Ірод, а усі ті посіпаки, міньйони, які також складали усю цю систему складу поневолювання, знищення, так і також пригноблення. І той, вставши, взяв дитя, його матір та й прийшов до Ізраїльської землі. Та почувши, що з людей замість свого батька рада царю Архелай побоявся туди йти, отримавши у вісні застереження, він пішов у Галілейській околиці. А прибувши туди, поселився в місті, що має назву Назарет, або збилося сказне проками, що він буде названий Назарянином». Добре друзі, давайте декілька запитань ми розглянемо. бо У нас не так вже й багато часу, і це буде чудово, якщо ви будете долучатися до прямого ефіру і писати свої запитання або доповнення, які або написати Я вас з вами згодний або з вами не згодний, пастор Сергій. Але будемо робити це в дусі конструктивної критики. Так і буде чудово, коли ви будете ставити вподобайки, писати звідки ви там привітання, там серденько ставити і долучатися до прямих ефірів, як на моїй сторінці на Фейсбуці, так і, будь ласка, в мене ще є канал Сергій Накул на Ютубі. Ласкаво просимо, підписуйтесь і отримуйте нові сповіщення і долучайтеся також до обговорення. Ну, а якщо ви... В Києві Київській області у вас є чудова можливість також налаштувати свої радіоприймачі на хвилю 89 і 4 FM і слухати як програму «Сторінками Біблії» з 12-ї години з понеділка по п'ятниці щотижня, так і слухати програми неймовірних моїх колег з Радіо М. Добре? Тепер запитання, хто ж ці мудреці? Бо багато людей звертаються до мене і щороку цікавляться, так, хто ж ці люди і як вони взагалі могли дізнатися про ось цю, як тут в перекладі, зорю або зірку Господа Ісуса Христа. Грецькою мовою, це мудрецю, тут перекладено, але грецької мови це магої. І ми знаємо, що в нашій мові є слово навіть мах. Так, вони були магами, або тими людьми, які на той час, ну, можна було сказати, були такими прото-прото- прото-науковцями. Так? Але це, знову, я кажу, доволі обережно, бо науковці в тому сенсі, який ми знаємо, вони лише з'явилися лише наприкінці 19 століття, там і вже 20 столітті. Але у той же час це було досліджуванням, чи так неба, вони слідкували за зірками, так, вони підрахунки якісь робили і якусь гарну справу робили. Але в той же час не потрібно думати, що це були суто, знаєте, такі науковці з сучасному розумінням, бо все це було пов'язане саме і з поклонінням. Так, з поклонінням зіркам, з поклонінням сонцю, поклонінню місяцю. Так. Те, що ми, наприклад, бачимо навіть в першому розділі «Буття», так, коли є опис там, що Бог створив сонце, сонце, місяць, зірки. Це не просто так, так вказано. Бо люди вклонялися сонцеві, місяцю зіркам. А тут Мойсей пише, друзі, ге, ні. Вони все лише створені об'єкти. І вони створені живим творцем. Так ось ці люди вони перебували там на сході, як ми бачимо. І дивіться, це важливий момент, на який нам потрібно звернути увагу, що не просто так, от вони жили собі в своєму середовищому язичницькому і нічого взагалі не знали про Месію, там, про священні писання. Це не так. Знаєте чому? Тому що вони були своєрідною елітою, вони були там, в Вавилонії, і в той же час, що ми можемо побачити, вони спілкувалися з різноманітними групами людей, впливовими групами людей, які тоді були, і одним із них це були саме євреї. Ви пам'ятаєте, так, що багата частина євреїв після Вавилонського полону вони не повернулися усе ж таки в Юдею, так, а вони залишилися там, у них були бізнеси, у них була доволі така розгалужена і впливова така, знаєте, система синагог, і ось в цих синагогах знаходилися не лише євреї, це важливий момент, а знаходилися також і представники різноманітних народів і представники навіть еліти. Вони взаємоділили між собою, чому? Тому що дійсно було цікаво мати справу з євреями і з їх священними писаннями, бо ці священні писання були доволі такі унікальні і от спілкуючись із євреями в синагогах в той час, вони дізнавалися, наприклад, про те що провокував, хотів він цього, не хотів, але провокував один цікавий пророк, його звали Валаам, як ви знаєте, його, йому дали хабара для того, що він прокляв народ ізраїльський. Там цікава ситуація, що Бог зробив так, що цей Валаам, він а, хочеш, не хочеш, але він почав пророкувати благословення на народ ізраїльський, так, бо так захотів Бог. І, і навіть ті, хто дав йому хабара, кажуть, слухай, друже, ми ж тобі заплатили... Гошинята для чого? Для того, щоб ти що, благословивав? Він каже, що я зроблю, якщо Бог мені сказав, щоб я благословляв. Так Так от там у Валаама цього, ще за тисячі років до різдва Господа Ісуса Христа, ми читаємо наступне. Так, це у нас 24-й розділ, книга чисел, а от 17-й вірш. Я бачу його, але не тепер. Послухайте уважно, це валам пророкує. «Я бачу його, але не тепер. Дивлюся на нього, але він не близько. Зійде зірка від Якова». Почули ці слова? Зійде зірка від Якова, тобто від народу ізраїльського, і повстане берло з Ізраїля, або могутність з із Ізраїля, і розіб'є скроні Моава. Моав – це образ такий був взагалі ворогів Божого народу і ворогів самого Бога. І час від часу цей народ згадується як символ, так? і він розромить усіх нащадків сифа, тобто усіх ворогів, які... А усе роблять для того, щоб царство Боже не поширювалося. Так? Це одне пророцтво з книги чисел про зірку, так? Господа Ісуса Христа. А, а також було ще, друзі, пам'ятайте про це, було ще просто в книзі Ісаї. І книгу Ісаї доволі часто читали в синагорах, тому ось ці магої, ось ці мудреці, вони, я впевнений, чули ці слова. Що ми там читаємо? «Устай». «Засяй, Єрусалима», це 60-й розділ, «бо зійшло твоє світло, і слава Господня осяяла тебе, бо темряво покриває землю і по і морок народи, а над тобою засяяв Господь, і його слава осяяли тебе». А далі дивіться, от що тут частина є з цього прородства, яке вже втілилося саме в приході ось цих мудреців. До речі, ми не знаємо, скільки їх було, так? Ми думаємо, що їх було троє, але в Біблії про це жодної мови нема, так? Чи троє їх було, чи більше, не знаємо. Так ось дивіться, пам'ятаєте, коли вони принесли золото, ладон і миро? Так, і вклонилися Господу Ісусу Христу. Це не просто так. Це було вже початок так, дії пророцтва, яке ми бачимо в 60-му розділі Ісаї. Слухайте уважно далі. Коли пов'язана вона з цим світлом над Єрусалимом, з надією, яка є не лише для народа ізраїльського, а для всього людства, для всіх народів і для цих представників народу Сходу, так, які перші прийшли. Не народ Божий, який очікував Ісуса, прийшов, щоб вклонитися, а ті з далекого, з далекого Сходу прийшли, долаючи стільки кілометрів, тисячі кілометрів, і вийшовши зі своєї зони комфорту, так, у той же час, як цар Ірод, він хотів зберегти свою зону комфорту, але ми знаємо, який був його кінець. Тому, слухайте, каравани верблюдів вкриють твою землю, молоді верблюди від Медіана і Єфи, і прийдуть вони ще ви, і слухайте уважно, везучить золото і ладон, і сповіщаючи Господню славу. І ось, коли прийшли ці мудреці, ми вже бачимо, коли вони приносять золото, ладон, миро, вони вклоняються Ісусу Христу, вони вже провіщають Божу славу, яка втілилася саме в цій зірці. Просто неймовірні а, у нас тут описані так події. І ми бачимо, що у нас є декілька коментарів, і дякую, що ви з нами, що ви можете долучатися до нас. Лі... Ліна пише, так, це вітання вам з Німеч... нам з Німеччини. Дякую вам за це служіння. Вітаю з Різдом Христовим. Слава Господу Ісусу Христу. Амінь. Амінь і ще раз амінь. І дякую за те, що з нами і нас підтримуєте. Оля Кузів пише, Христос народився. Слава нашому Господу і царю. Я на 100% з вами згодний, тому що нагадую, іроді смертні а народжений Господь Ісус Христос, який пройшов смерть, воскрес і змерти, він живий на віки віків, тому вибір за нами, з ким бути, з іродами цього світу, без які а, смертні чи з безсмертним спасителем свитого Господу Ісусу Христу. Добре, друзі, давайте тоді читаємо ми далі. Якщо у вас є запитання стосовно цих ще магої, так, будь ласка, ви можете написати, бо часу не так вже і багато, і взагалі в своїх програмах я лише маленьку частинку можу поясняти того, тих скарбів, а біблійних скарбів, які закладені в всіх цих текстах. І якщо, друзі, у вас ви в Києві, наприклад, або в Київській області, ви можете також зустрітися зі мною тут, в офісі Радіо М, так, або навіть відвідати церкву, церкву Великого міста, в якій я є пастором, для того, щоб зустрічатися на постійній основі і вивчати Боже Слово. Тобто, дякую вам за це. Добре, і тепер дивіться ще який ем, конкретний момент, на який я хотів звернути увагу. Як святкували, якщо можна так сказати, Різдво волхви? Які ми можемо практичні речі побачити от в діях цих волхвів або мудреців? Давайте подивимося. Тут є таких п'ять основних речей. Декілька з них я вже згадував, коли читав цей текст. Але думаю, що тепер можна буде такий підсумок зробити. Дивіться, по-перше, вони раділи, коли побачили зіркву Різдва. У них була радість. А радість, до речі, це одна з характеристик Божого царства, так? І ви в книзі Ісаї, наприклад, багато про це можете прочитати. Далі, друге, у центрі їхнього різдва саме Ісус, і це важливий момент. Коли ми святкуємо в наші дні різдво, що для нас різдво? І якщо різдво пов'язано органічно... А інакше не може бути саме з народженням Ісуса Христа живим, Господом Ісусом Христом, не казковим персонажем, так, а історичною, так, постатю Богом в тілі, так, те, що є просто неймовірним тоді, це також повинно впливати на те, як ми святкуємо Різдво, хто в центрі Різдва. Я і мої подарунки, і спілкування з близькими, з родичами, хоча нічого в цьому плану немає. Чи ми святкуємо Різдво, бо ми розуміємо, що народився спаситель світу? І тоді запитуємо себе, а чи він є мій? Спаситель? Чи є він, мій цар? Чи він є в центрі мого життя? Чи я радію, коли бачу зірку Різдва сьогодні, в 2022 році і на початку 2023 року, особливо в темряві війни? Далі, третє, вони впали і вклонилися Ісусу. Бачите, що це означає? Коли в центрі Різдва Ісус Христос народжений, то наступний крок, це органічний крок, інакше не може бути. Якщо ти справді святкуєш Різдво в центрі ко Ісус Христос, то це означає, що ти вклоняєшся Йому, що ти визнаєш, що Він цар, що Він спаситель світу. Бо інакше навіщо святкувати Різдво? Христос не закликає нас святкувати Різдво. Христос не закликає нас святкувати Різдва просто заради Різдва і гарного настрою, хоча нічого поганого в гарному настрої, звичайно, нема. Але святкування Різдва – це коли ти вклоняєшся Ісусові Христові, коли ти визнаєш, що Він цар і спаситель твій, що Він викупив тебе від твоїх гріхів, що Він робив тебе новою людиною, що у тебе є бажання, що слідувати за Ним, втілювати Його в своєму житті тут і зараз. Далі, четверте, вони принесли подарунки не один одному, а Ісусові. Так? Ми можемо побачити, який я подарунок вдячності можу принести в цьому році Господу Ісусу Христові. Чи може це бути подарунок вдячності за те, що Він зробив для мене, як Він підтримує мене, чи я згадую усі ті події в своєму житті, коли Господь показував, скільки Він вірний. Чи робимо це? І... П'яте, це таке розмірковування. У святкуванні Різдва для них головне питання не як нам провести весело час, хоча нічого поганого в цьому нема, як я вже згадував раніше, а спілкуючись одним з одним. Але, слухайте уважно, у святкуванні Різдва для них головне питання, де народився цар? Де цей цар? Чи ми запитуємо в своєму житті, де цей цар, щоб я міг зустрітися з ним, Господь Ісус Христос? Щоб вклонитися йому, так? Щоб сказати, так, я хочу слідувати за тобою, так, я хочу, щоб ти простив мені всі всі мої гріхи і провини, так? Бо я бачу, що відбувається в цьому світі як наслідок наших колективних і особистих гріхів. І ось ця війна – це також прояв, це прояв сучасності, на жаль, величезний жаль, саме гріховної природи людини, коли людина, яка захоплює владу, майже абсолютну владу, так починає втілювати абсолютне зло, абсолютний гріх з наслідками для мільйонів і мільйонів людей. Як ми святкуємо Різдво в цей час? Що ми можемо згадати в цей час і як звернутися до Господа Ісуса Христа? Ну і далі, друзі, ми можемо побачити наступне. От я бачу, що Тарас Брячок ще долучається до нашого обговорення. Мир вам, мирі вам, Тарас, або м- на євриті шалом вам, так, або грецької Ерени. Ангели співали про мир на землі. Якщо можна, глибину цього. Дякую. В старогрецькому Новому Завіті там написано, що цей мир в людях благовоління. Дякую вам, Таряса. Ми, якщо все буде добре, завтра будемо е- розглядати Євангелія від Луки, і тоді я вже буду намагатися краще свою думку пояснити стосовно цього тексту. Але те, що ви написали, я з вами е- згодний. Але, але, але... Для того, щоб це було набагато краще, ми вже тоді, Господь дозволить, розглянемо з вами цей текст вже зарто. Дякую вам за це слушне і цікаве запитання. Ну, і дивіться, знову наприкінці я хочу звернути нашу увагу на те, про що я говорив з самого початку нашої програми стосовно ірода, і компанії. Так, Дивіться, Одна з гарних новин Різдва, про яке ми читаємо в Євангелії від Мотфія, вона саме в тому, що іроди не безсмертні, а смертні. Вони помирають, незважаючи на те, що вони такі страшні речі роблять, бо пам'ятаєте, що... Ірод знищив не лише немовляток Віфлеємі, так, а він ще знищував членів своєї сім'ї заради своєї влади. Він знищував, фізично ліквідував навіть своїх синів. І там був навіть виросток, якщо не помиляюся, це юдейський історик Йосип Флавій, він про це писав, що люди казали, що краще бути свинею, так? свинею у дворі Ірода, ніж його сином. Ось така це була доволі... Небезпечна людина, і ми можемо побачити, що трапляється, коли влада псує людину, а абсолютна влада, хоча в нього не була абсолютно влада, але в своєму царстві можна сказати, що абсолютно влада тоді псує абсолютно, і ми можемо бачити, які наслідки. І до речі, ось це важливий момент, на який я хотів звернути вашу увагу, що різдво воно пов'язане саме з переслідуванням. Різдво Господа Ісуса Христа. Це не просто, знаєте, таке традиційне різдво, яке ми святкуємо, бо ми можемо побачити, що народження Сина Божого в цей світ, воно було пов'язане саме з трагічними подіями. І на нього ми повинні дивитися через сльози, через сльози матерів, які плакали, які втратили своїх дитят. І ми можемо запитати Господи, чому, чому, чому цього трапилось? Навіщо ти здозволил це, Господи? Але Матвій не надає, нам цього запита... не, не, не надає відповіді нам на це запитання. Це запитання так і залишається відкритим, як і в псалмах. Але ми бачимо, що Матвій, посилаючись на пророка Єремію, він нацитує той текст, який Єремія в свої часи Використовував, коли казав, що Рахіль плаче. Що, що це за Рахіль? Так? Рахіль була, звичайно, історичною особою, так? вона була дружиною, так? дружиною була одного з патріархів. Але тут ми можемо бачити, що Рахіль – це колективний образ, колективний образ усіх матерів Ізраїлю. Самого народу Ізраїлю, який в часи Іремі плакав, що дітей або народ забирають в Вавилонський полон. Це була трагедія. І знову зараз це повторюється, знову це втілюється, знову Рахіль вже в цих матерях плаче, який втрачає своїх діточок. І ми плачемо, як і в нашій часі, коли ми бачимо, що скільки ця істота з Кремля разом зі своїми міньонами знищила немовляток, так, знищила діточок. Навіть вчора потрапила ракета в Херсоні в пологове відділення так, лікарні Тропініних. Я чудово знаю це відділення, бо я там неодноразово був. А саме в цій лікарні. І ми запитуємо, Господи, чому, 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 чому? Ми теж плачемо. Тому поява Господа Ісуса Христа в цей світ, вона дійсно не просто радісна подія, а це радість скрізь сльози. Радість скрізь сльози Рахілі, тогочасної і сучасної. Господь Ісус Христос прийшов в світ не просто, знаєте, в таку свою зону комфорту, радості, веселища, і все було чудово. Ні, Він увійшов в нашу реальність. Він увійшов в нашу біль. Він увійшов в наші сльози. Він увійшов в наші запитання, на які нема відповіді. Він увійшов в нашу реальну і реалістичну трагедію. Він увійшов в цей світ, в нашій шкурі, і відчув це. Так, він не був знищений і ліквідований тоді. Якось ці дітки були знищені, які знищували ще за часів фараона, так, дітей, для того, щоб обмежити вплив і поширення Божого народу, як вони знищували за часів есфірі багатьох людей, як вони знищували за часів протягом історії людства. Він не був знищений тоді. Але час прийшов, коли його знищили сили, духовні сили диявол Сатана, який стояв за Іродом, який стояв за імператором, який стояв за представниками релігійно-політичного стеблішмента, так його знищили на Христі. Для того, щоб усі ті, хто відчуває весь цей біль, страждання, сльози, могли бути впевненими, що завдяки цьому наші гріхи прощені, ми отримаємо безсмертя, і в нас є надія. Інакше нічого не має значення, інакше усе наше життя просто не має жодного Сенсу. Тому наприкінці я хочу просто прочитати те, що я написав, як нагадування нам стосовно тих подій. Це, на перший погляд, безпомічне немовлятко було настільки небезпечним для Ірода, що його потрібно було якомога швидше ліквідувати. Бо це немовлятко, цар, який буде правити залізним жезлом, і поширювати своє царство по всій землі, доки не покладе усіх своїх ворогів під ноги свої. Про це нам розповідають пророчі псалми. Не може бути системи ірода, фараона, царя Вавилона, царя Тирського, царя імператора Римського і системи царя Ісуса. Це, друзі, конфлікт царств. Це конфлікт систем. Це війна не на життя, а на смерть. Ось чому Іоанн у 12 розділі об'явлення, описуючи Різдво, показує, що за Іродом, як і за його колегами, стоїть червоно-вогняний дракон, диявол, який намагався, і там буквально це слово є, намагався жерти немовля. Але ми знаємо кінець Ірода. І ми знаємо кінець дракона. Друзі, Різдво показує, що перемога за немовлям, бо інакше і не може бути. І в цьому впевненість і втіха Різдва. Христос народився. Славімо Його! До нових зустрічей по програмі сторінками Біблії на радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши. Радіо М. Крапка все, було не так, лише одна деталь, з тобою поряд я ті мій, ты мій та без вага. to die.